0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebes Publikum hier in Wien. Mein Name ist Anne Kunze. Ich bin die Kriminalreporterin der Zeit. Mir gegenüber sitzt Daniel Müller, der Chefredakteur des Magazins Zeitverbrechen. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Vielen Dank, liebe Anne.
0: Wir sprechen heute über die Geschichte einer großen Liebe, die in einem großen Verbrechen geendet ist. Es geht um Maggie und Mel, zwei sehr unterschiedliche Mädchen. Und ich wollte dich bitten, ob du uns einmal mitnehmen kannst ins Jahr 2010 ins Westfälische senden. Und zwar in die unterschiedlichen Welten, aus der diese beiden Mädchen kommen, Maggie und Mel. Damals, 2010, war Maggie 13 und Mel, Melina, 12 Jahre alt. Kannst du uns die Mädchen mal beschreiben, die Elternhäuser, wie sie aufgewachsen sind?
1: Mhm. Sehr gerne. Also sie haben beide eine Migrationsbiografie. Beide Familien sind nach Deutschland eingewandert in den 90er Jahren. Ich fange mal mit der Familie von Melina an. Die sind 1992 aus Kirgisien gekommen, hatten damals schon eine Tochter und einen Sohn und eine ganze Reihe an Verwandten, die bereits nach Senden gezogen waren. Senden ist so eine 20.000 einwohnerstadt in Westfalen, also im, im westlichen Teil von Deutschland nah an der holländischen Grenze. So eine und die sehr,
0: kamen da in ein stabiles Umfeld. Die kamen im Grunde, in ein stabiles
1: ne? Umfeld, in so einer durchaus auch religiös geprägten katholischen Stadt, in der die CDU noch fast die absolute Mehrheit hat. Und haben da auch durch ihren Ehrgeiz, durch ihren Fleiß und den unbedingten Willen, den Kindern eine gute Zukunft bieten zu können, sehr schnell Anschluss gefunden. Haben schnell Deutsch gelernt, haben beide... Die Eltern beide Jobs gefunden, er in einer Malerei, sie in einer Metzgerei. Sie ist dann später Kosmetikerin geworden und haben also sich ein kleines Haus zu Miete dann irgendwann leisten können. Und 92 sind die gekommen, 97 ist Melina dann auf die Welt gekommen. Einem, als Nesthäkchen. Als Nesthäkchen. Ein russisches Sprichwort sagt, ein Kind ist kein Kind, zwei Kinder sind ein halbes Kind, drei sind ein ganzes. Und Melina war quasi so die Krönung eben, dieses dritte Kind. Es war eine sehr stabile Familie und in diesem Milieu konnte sie sich auch sehr gut entwickeln.
0: Kannst du uns dann im Gegensatz erzählen, wie es bei Maggie aussah, in Maggies Familie?
1: Und das ist tatsächlich das komplette Gegenteil, bis auf die Parallele, dass sie eben auch eingewandert waren, in diesem Fall aus Polen. Die kamen also 1996 nach Deutschland, ohne Ausbildung, ohne einen Plan von der Zukunft ohne Halt dort auch, also ohne weitere Verwandte. Sie waren erstmal in der Nähe von Senden, hatten schon drei Kinder. Und Maggie war damals aber auch noch nicht geboren. Die kam dann ein Jahr später zur Welt und war im Grunde genommen nichts mehr als ein weiteres Problem mhm. in dieser völlig dysfunktionalen Beziehung, in der der Vater trank und die Mutter verprügelte. Und die Mutter ging fremd und verprügelte ihre Kinder. Im Grunde genommen kann man es auf diesen einen Satz so ein bisschen zusammenfassen.
0: Und die Maggie ist doch dann auch ins Heim gekommen. Ne? Die
1: Eltern haben sich irgendwann getrennt und sie war dann mit sieben, hat sie noch bei ihrer Mutter gewohnt, die hat sie aber schon teilweise nächtelang alleine gelassen. Mit zu Hause. sieben? Mhm. Die kam dann einfach drei Tage nicht wieder Krass. und die Geschwister waren schon deutlich älter, das heißt, sie war dann mit sieben auf sich allein gestellt. Elfmal hat sie eine Schule gewechselt, mit zwölf ist sie dann ein Jahr in ein Heim gekommen, in das sie sich mehr oder minder selbst eingewiesen hat, weil sie weder zu ihrem Vater noch zu ihrer Mutter wollte. Und in diesem ganzen Jahr hat ihre Mutter sie zweimal besucht.
0: Du hast in deinem Text den Satz geschrieben, der mich total berührt hat. Wenn ihre Mutter von Maggie redet, klingt das, als spreche sie von einem Haustier.
1: Ja, so war das auch. Sie hat vor Gericht gesagt, als sie gefragt wurde, warum sie sie denn da nur zweimal besucht habe, in diesem Heim, ja, sie wolle sie ja nicht mit Gewalt an sich binden.
0: Aber Gewalt gab es viel in der Familie von Maggie, ne?
1: Es gab jede Menge Gewalt. Also diese ganze Familiengeschichte ist einfach sowas von tragisch. Der Onkel von Maggie saß im Gefängnis, weil er seine Partnerin getötet hat. Ihr eigener Bruder hatte mit 25 Jahren 14 Jahre im Gefängnis, Maßregelvollzug und in der Psychiatrie hinter sich. Der saß also, ab dem er elf war, im Grunde genommen war der immer untergebracht. Erst mal in der Psychiatrie, ohne irgendwelche Straftaten begangen zu haben. Dann kam er raus, hat irgendwelche Straftaten begangen, saß im Maßregelvollzug. Dann kam er raus, dann war er wieder im Knast. Also so eine Drehtürbiografie, nur schon halt mit 25. Mhm. Die Mutter, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, hat sie geschlagen. In der Familie gab es dann noch jemand, der sie sexuell missbraucht hat. Es gab ihre Cousine, die sie zu gleichgeschlechtlichem Sex gezwungen haben soll. Das konnte nie so richtig geklärt werden, ob das wirklich alles so passiert ist. Jedenfalls hat sie berichtet, auch den forensischen PsychiaterInnen, die sie äh, untersucht haben. Also es war wirklich das denkbar ungünstigste Umfeld. Und ich kann mal vielleicht einmal zitieren, was in diesem Gutachten so staccatoartig mhm. festgehalten ist. Entwicklungsbedingungen innerhalb der Familie desaströs. Zentrale kindliche Bedürfnisse wurden von den Eltern nicht erfüllt. Keine verlässlichen Bindungserfahrungen. Keine bedingungslose Liebe. Keine Zuwendung durch die Eltern. Keine Sicherheit. Keine Förderung ihrer Entwicklung. Kein Interesse an ihrer Person. Keine erzieherischen Grenzen. Keine elterliche Fürsorge und Aufsicht. Elternhaus von Gewalt geprägt. Sexuelle Grenzverletzungen und Gewalt. Sie hat auch noch einen Suizidversuch der Mutter miterlebt. Da musste sie dabei sein. Also... Man braucht nicht viel Fantasie, um zu sagen, dass dieser arme Mensch im Grunde genommen ihr ganzes Leben ein Opfer war. Werbung Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nümann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Wir haben es ja ganz häufig, in. Na, wir recherchieren ja beide viele Fälle, wir sind oft vor Gericht und ganz häufig begegnet uns ja da diese Frage, wenn jemand das Leben lang nur Opfer war, wird er dann zum Täter, wird er zur Täterin? Wie passiert das? Was setzt sich da in Gang? Kannst du uns einmal diese Liebesgeschichte oder diese Freundschaft als solche beginnt, sie ja diese Geschichte, diese Beziehung zwischen Maggie und Mel schildern. Die lernen sich ja kennen, als sie beide noch präpubertär oder gerade so pubertär sind mit zwölf und 13. Es beginnt als Freundschaft, die schreiben sich gegenseitig ins Poursie-Album, halten Händchen, so fängt ja die ganze Geschichte an.
1: Genau, es ist 2010, als die beiden sich kennenlernen. Maggie hatte mal wieder einen Schulwechsel hinter sich, kam in die Klasse von Melina.
0: Wo die Melina schon gut integriert war und quasi ganz normal. Genau,
1: auf der Hauptschule in Senden. Und nun kann man sich ja bei dem, was ich vorgetragen habe, vielleicht schon ein bisschen vorstellen. Jedenfalls könnte man das annehmen, dass die Maggie eher so ein Opfertyp mhm. war. Man muss nämlich dazu noch sagen, sie war sehr stark übergewichtig. Hatte auch nie gelernt, auf sich selbst aufzupassen, weshalb ihr auch so jeglicher Sinn fehlte für Kleidung, Styling und solche Sachen. Das war ihr alles völlig unwichtig und man kann gerade... Wie sah sie denn aus? Das ist relativ groß, 172 Meter 1,73m hatte zum Schluss, das war dann später, ich glaube zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht so schwer, aber später, als dann das passierte, worüber wir gleich reden werden, hatte sie 150 Kilo mhm. auf die Waage gebracht. Hatte sich irgendwann so Tunnelohrringe machen lassen, die Haare immer abrasiert, stets ungeschminkt und eigentlich immer nur im Jogginganzug rumgelaufen. Und Melina war das totale Gegenteil. Wie sah die denn aus? Melina hatte überall im Zimmer so Twilight-Poster. Ein eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Das war damals eine Riesensache. Vampir-Liebesschmonzetten, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und sie war natürlich ein Riesen-Fan. Und hat sich versucht, so ein bisschen wie die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur zu stylen, die auch mal so ätherisch schön war. Sie hat dann die Haare immer ganz aufwendig gestylt, bevor sie in die Schule gegangen ist. Wenn sie einen Mantel zugebunden hat, dann mussten die Enden des Gürtels beide immer exakt gleich lang sein. Sie hat auch, wenn ihr Vater irgendwie auf ein Fest gegangen ist und kein Hemd anhatte, hat sie ihn wieder zurückzitiert, dass er sich mal anständig anziehen soll. Also, das war ihr einfach wahnsinnig wichtig. Und jetzt prallten nun diese beiden Welten, also in, in jeglicher Hinsicht diametral einander gegenüberstehenden Welten, prallten also in dieser Hauptschule aufeinander.
0: Und die Maggie, sag mal, wie hat die sich denn da präsentiert vor der Klasse, als sie da reingekommen ist?
1: Mhm. Also, es war nicht mehr so ganz natürlich zu rekonstruieren, aber es haben einige Freundinnen und Klassenkameradinnen auch ausgesagt. Anfangs war sie sehr schüchtern. Mhm. Das kann man sich ja auch erklären, wenn man so neu in so einen Kreis reinkommt. Und wahrscheinlich könnte man sie sich jetzt eben so als Opfer vorstellen, aber es war relativ schnell das Gegenteil. Dadurch, dass sie ein Jahr älter war als alle anderen, war sie auch fast ein Kopf größer als alle anderen. Sehr breit gebaut, das habe ich ja schon gesagt, und hat dadurch natürlich so eine gewisse Einschüchterungswucht vielleicht auch gehabt, wo ziemlich schnell klar war, mit der legen wir uns besser nicht an.
0: Ah, sie war eher, wurde eher so was wie so eine Anführerin.
1: Sie war so ein bisschen der Leitwolf. Mhm. Und das hat Melina dann, glaube ich, auch fasziniert. Melina war so ein fürchterlich fröhliches, entzückendes, aufmerksames Mädchen. So wurde sie eigentlich von allen beschrieben, aber auch so ein bisschen ungewöhnlich.
0: Sag mal ein Beispiel, wo war sie ungewöhnlich?
1: Zum Beispiel, also sie hat unheimlich große Empathie gehabt. Sie ist jeden Morgen, wenn sie zur Schule gegangen ist, hat sie beim Bäcker ein Brötchen gekauft und hat es einem Obdachlosen, dem Siegfried, gebracht. Mhm damit der für den Tag auch schon mal ein Frühstück hat. Und an Weihnachten, wenn alle irgendwie froh waren und alles strahlte, bunte Lichter, Geschenke, dann hat sie geweint, weil sie sich in die Lage von Siegfried versetzt hat und sich gefragt hat, was macht der denn eigentlich gerade? Und sie hasste einfach Ungerechtigkeit. Und hat
0: es den Leuten auch gesagt.
1: Das hat sie jedem gesagt, der dann angefangen hat zu lästern, hinter dem Rücken von mhm. irgendwem oder so. Und deswegen war sie jetzt auch nicht mitten im Aufmerksamkeitszentrum dieser Klasse, sondern stand auch so ein bisschen am Rand, hatte aber durchaus auch Freundinnen. Und die beiden haben sich da dann nun also kennengelernt. Und am Anfang, du hattest das ja schon mal kurz angedeutet, war es eher so, so eine Mädchenfreundschaft.
0: Aber schon eine enge. Also schon, es schon es eine ging enge, relativ mh. schnell,
1: dass es eine enge Freundschaft wurde. Und irgendwann vielleicht dem, sagt dem einen oder anderen dieses Akronym noch was. Sie wollten ABF sein.
0: Allerbeste Freundin.
1: Allerbeste Freundin. Das wollte vor allem Maggie. Und mhm. das hat sie dann nach relativ kurzer Zeit auch geschafft.
0: Und irgendwann wurde aber, und ich glaube relativ zügig, aus Freundschaft Liebe zumindest hat die Maggie das so interpretiert.
1: Die Maggie hat das so interpretiert, die hat dann angefangen, Liebesbriefe zu schreiben. Für Melina war das sehr komisch, weil das Wort Liebe tauchte noch nicht so richtig in ihrem eigenen Kosmos auf. Zum einen, zum anderen hatte sie natürlich in der Familie, dadurch, dass ihre Geschwister auch älter waren, einige Jahre und sie sah eben, ihre Schwester ist schon verheiratet, ihre Eltern sieht sie ja nun auch jeden Tag. Sie hat sich unter Liebe eher immer so einen Mann im Anzug vorgestellt und nicht ein 13-jähriges Mädchen mit Tunnelohrring.
0: Mhm. Aber die Maggie hat die Melina davon überzeugt, dass sie jetzt eine Beziehung haben, oder?
1: Also da ist es auch jemand nach dem, den man fragt. Äh, du hast kann mit man, ganz vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit der Familie von Melina gesprochen. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die beide kannten. Mhm. Und vor Gericht natürlich auch einige ZeugInnen erlebt, die wenn sie von der Seite von Maggie kamen, sagten, so naja, die Melina war schon fast die Stalkerin von Maggie. Mhm. Und wenn die Zeuginnen aus der anderen Richtung kamen, also aus Melinas Umfeld eher, dann war es genau andersrum. Und vor allem haben alle relativ unisono geschildert, dass die Maggie es irgendwie geschafft hat, wie so eine Marionettenspielerin die Melina zu manipulieren. Also Hat
0: die Melina sich verändert in der Zeit? Sie
1: hat sich massiv verändert. Also das dauerte dann, also es war so, so, so wie ein Trickle-Down-Effekt, also es ist so langsam eingesickert. Das Ganze ging, also diese Beziehung der beiden, jetzt mal die reine Liebesbeziehung, ging allein schon vier Jahre. Also mhm. das, was für diese Alter natürlich sehr, sehr ungewöhnlich ist, egal in welcher Konstellation, ob junge mhm. Mädchen, junge, junge Mädchen, Mädchen, eine sehr lange Zeit. Mhm. Und die Freundschaft ging eben ja schon früher los, aber diese klassische Beziehung dann vier Jahre. Und in dieser Zeit hat sich Melina im Grunde genommen, zumindest äußerlich, aber ich glaube auch ein Stück weit charakterlich, immer weiter Maggie angepasst. Also früher wahnsinnig aufgeräumtes Zimmer, sehr ordentlich gekleidet, Styling. Dann hat sie irgendwann angefangen, das Zimmer vermüllen zu lassen, hat plötzlich nicht mehr jeden Tag geduscht, hat sich irgendwann auch die Haare abrasiert, wollte sich dann auch so Tunnelohrringe machen lassen. Also die wurde immer mehr zur Epigonin, im Grunde genommen, ihrer eigenen Freundin. Mhm. Und das haben die Eltern von Melina natürlich mit sehr großer Sorge beobachtet, auch weil sie das aggressiv ausagiert hat gegen ihre eigenen Eltern. Also die haben sie natürlich immer wieder darauf angesprochen und haben sich große Sorgen gemacht, wie diese Charakterveränderung so vonstatten gehen konnte.
0: Und die Melina hat sich plötzlich gegen ihren Vater zum Beispiel gewendet, ne? hast du geschrieben.
1: Das war auch so ein Teil dieser Manipulation, dass Maggie, die quasi Melina für sich alleine haben wollte, Männer an sich verteufelt hat. Und sie hat gesagt, Männer sind böse und du musst jetzt auch deinen Vater hassen, du musst im Grunde genommen alles hassen, was männlich ist. Und das hat sie sich aus irgendeinem Grunde tatsächlich zumindest für eine Zeit lang zu eigen gemacht.
0: Wie hat die Maggie sich denn verhalten, als die bei der Berliner zu Gast war? War die da irgendwie integriert in die Familie oder wie sah das dann aus? Weil die hingen ja viel zusammen rum, ne?
1: Ja, tatsächlich war es ja auch gar nicht so einfach, dass die sich irgendwie an einem privaten Ort sehen konnten. Dadurch, dass die Maggie immer in so unklaren Wohnverhältnissen war, mal hier bei der Mutter, mal da bei dem Vater, zwischendurch in diesem Heim. Das war kurz bevor sie in die Klasse kam. Sie war aber zwischenzeitlich dann mit 15 auch mal in einer Psychiatrie untergebracht, weil sie suizidgefährdet war und sich selbst ritzte. Das heißt, die hatten im Grunde genommen als safe haven nur diese Wohnung von Melinas Familie. Und das zeigt vielleicht auch diese Qualität und die Liebe, die Melinas Eltern zu ihrer Tochter hatten, dass sie das zugelassen haben, obwohl sie es als sehr, sehr schädlich empfunden haben, um ihre Tochter eben nicht zu verlieren und natürlich vielleicht auch um eine gewisse Kontrolle irgendwie darüber zu haben, was da eigentlich zwischen, zwischen den Mädchen passiert. Und wenn die da aber zu Gast war, war die wie ein Geist.
0: Also die war nicht sichtbar, die kam nicht raus aus dem Zimmer oder so.
1: Genau, die Eltern haben mir erzählt, wir haben die eigentlich gar nicht gesehen. Immer erst, wenn wir ins Bett gegangen sind, kam sie raus und hat gegessen. Oder wenn sie überhaupt rauskam. Oft hat sie auch einfach Melina wie so eine Sklavin losgeschickt. Mach mal dies, mach mal jenes. Es war immer so das ganz klare Machtverhältnis. Maggie steht hier und Melina steht da und sie muss Dinge machen. Und wenn sie die Dinge nicht gemacht hat, dann gab es schon auch mal körperliche Züchtigung. Sag mal was. Also zum Beispiel hat sie dann einmal in so einer Situation, als Melina sich dann geweigert hat, da gab es auch eine Zeugin, die das mit beobachtet hat, ist sie hier hinterhergerannt und hat ihr so auf den Rücken gehauen. Dann ist sie so nach vorne umgefallen. Sie hatte mhm. auch öfter, das haben viele berichtet, hatte sie so Kratzer im Gesicht, wo sie dann immer diese klassischen Ausreden hatte, dass sie hingefallen sei und so alles ganz dick überschminkt. Sie hat dann für Melina etwas sehr Schreckliches getan, als sie einmal sauer auf sie war. Und zwar hatte Melina... Als sie vier Jahre alt war, ich meine von ihrem Bruder eine kleine Stoffente geschenkt bekommen. So ein bekommen. Kuscheltier. Sippi. und Sippi wurde dann in so einem Wutanfall eines Flügels beraubt, denn er wurde abgeschnitten und dann hat sie noch irgendwas da abgerissen. Und das war für von Melina. Maggie. Von Maggie. Mhm. Das war für Melina sehr, sehr schlimm. Und von diesen Übergriffen, von diesen Züchtigungsaktionen gab es eine ganze Reihe.
0: Die Beziehung, die auf mich eher toxisch wirkt, geht, du hast es gesagt, vier Jahre lang bis zum Valentinstag 2015. Was passiert an diesem Valentinstag 2015?
1: Vorweggeschickt müsste man vielleicht noch sagen, dass es so ein Kipppunkt in Melinas Denke, ihrem Gefühlshaushalt gab, in dem Moment, wo ihre Schwester ein Kind zur Welt bringt das war für sie der Moment, wo sie erkannt hat, okay, das ist eigentlich das Leben, was ich mir vorstelle.
0: Sie will auch ein Baby haben.
1: Mama, Papa, Kind. Und zwei Kinder hat sie sich gewünscht. Erst ein Junge, dann ein Mädchen. Das hat sie immer gesagt. Mami, ihre Eltern erzählt. Und in dem Moment, als sie das merkt, ventiliert sie das auch und erzählt das Maggie auch. Und das war wahrscheinlich auch noch mal so der Moment, wie dieser Männerhass in Maggie noch mal größer geworden ist. Und sie sich auch so sehr ohnmächtig fühlte, weil sie wusste, okay, da kann sie jetzt nun nichts tun. Also egal, was sie machen wird, wenn das ihr Wunsch ist, dann wird sie gemerkt, haben sie... Das kann ich nicht liefern. Das kann ich nicht liefern. Sie gleitet mir durch die Finger. Und tatsächlich genauso war es. Es gab dann eine erste Trennung im Herbst 2014. Dann haben sie sich danach aber nochmal zusammengerauft. Und dann am Valentinstag 2015 sind die beiden ins Kino gegangen und anschließend in ein Restaurant. Und dann hat Melina gesagt ich will dich nicht verlieren, aber ich will eine Familie und ich will ein Baby und deswegen müssen wir jetzt getrennte Wege gehen. Und das hat Maggie komplett, komplett aus dem Leben fallen lassen im Grunde genommen.
0: Sie hat das nicht, obwohl sie es hätte kommen sehen, hat sie das komplett zerstört, diese Nachricht. Also sie verhält sich, als hätte sie es nicht kommen sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch so diese klassische Strategie, wenn man den emotionalen Haushalt irgendwie bei dieser Biografie zumal, gesund halten will, dass man solche Dinge abspaltet. Ne? Also alles, was einem dann auch noch zusätzlich schadet, legt man weg. Und das ist ja erst recht erklärbar, wenn man das erlebt hat, was Maggie erlebt hat. Denn Melina war ja für sie im Grunde genommen die erste sichere Bezugsperson, die sie in ihrem ja. Leben jemals hatte. Die erste Person, die ihr Liebe gegeben hat und der sie auch Liebe geben konnte. Das war also quasi der eine Mensch, der sie aus dieser ganzen Scheiße rausgeholt hat. Und dieser eine Mensch, der ging nun gerade.
0: Wie geht es denn nach der Trennung zwischen den beiden weiter? Sehen die sich noch? Haben die noch eine Art von Kontakt? Wie verhält sich Maggie denn in diesen Wochen und Monaten nach der Trennung?
1: Sie haben erstmal ein paar Wochen fast keinen Kontakt. Also
0: diesmal wird die Trennung durchgezogen? Diesmal
1: wird die Trennung durchgezogen und das sind dann auch die Wochen, in denen Maggie in die Psychiatrie mhm. kommt, weil sie sich mit Suizidgedanken plagt, weil sie sich selbst ritzt. Und nicht nur das, sie drückt auch brennende Zigaretten auf ihrem Körper aus, um sich selbst Schmerz zuzufügen. Einerseits und natürlich aber auch, um sich selbst zu spüren. Das ist ja auch eine Funktion quasi dieser Selbstverletzung. Auch der Effekt, ne, und dass der man Effekt. sich spürt. Und dann wird sie eben in diese Psychiatrie mhm. eingewiesen. Und als sie da wieder rauskommt, beginnt der Kontakt eigentlich wieder von Neuem. Und es wird auch sehr schnell wieder sehr eng, aber diesmal in einem rein freundschaftlichen Verhältnis. Allerdings auch in so einem merkwürdigen Verhältnis, weil sie sich so so auch so ein bisschen umkehrt. Weil immer wenn Maggie sich dann mal, weil sie es nicht aushält, entzieht, kommt Melina wieder und zieht und zerrt an ihr. Das hat die Schwester von Maggie dann später im Prozess am Landgericht Münster auch ausgesagt, dass es Momente gab in dieser Beziehung, wo sie zum Beispiel nicht das Haus betreten durfte, aus welchen Gründen auch immer, die Melina bei der Maggie und dann hat sie sich quasi vor das Fenster gelegt und hat da geschlafen.
0: Die ganze Nacht?
1: Angeblich, ja. Von den Eltern wird das bestritten und deswegen möchte ich das auch nicht behaupten, aber das mhm. ist das, was die Schwester was die von Schwester Maggie hat. ausgesagt hat. Das konnte vor Gericht letztlich nicht geklärt werden. Aber was schon passiert ist, ist, dass sie sich wieder sehr angenähert haben, dass sie dann teilweise sogar wieder in einem Bett geschlafen haben, allerdings ohne den Austausch von Zärtlichkeiten. Es war dann einfach wieder das, was es ganz am Anfang mal war, zumindest für eine kurze Zeit, so diese allerbeste Freundschaft.
0: Gibt es denn was aus deiner Sicht, du hast ja den Prozess beobachtet, du hast mit vielen Leuten gesprochen, was den Tod von Menina angekündigt hat? Also außer die Dinge, die wir jetzt natürlich schon besprochen haben, du hast ja schon die Gewalttätigkeiten, die Übergriffe geschildert in der Beziehung.
1: Ja, es gab eine Menge Anzeichen, und auch tatsächlich sehr konkrete Drohungen. Mhm. Einmal ist sie mit einem Messer zu einem Treffen mit Melina gefahren, was sie dann nicht eingesetzt also die hat. Also die, die Maggie hatte das Messer dabei und das zeigt ja schon mal so ein bisschen so womit sie sich trägt, mit welchen dunklen Gedanken. Es gab auch die Fragen an die eigene Schwester, was passiert eigentlich, wenn man jemanden erwürgt? Wie lange dauert es? jemanden zu erwürgen und dann gab es vor allem am Tatvortag zwei SMS-Austausche mit einer Freundin von Maggie, die sie kennengelernt hat während dieses Psychiatrieaufenthalts oder eines Kuraufenthalts. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sie hatte auch noch einen Kuraufenthalt. Irgendwo hat sie diese Freundin kennengelernt, die irgendwo in Süddeutschland lebte und einen Tag vor der Tat, also am 16. Oktober 2015, schreibt sie dieser Freundin, dass sie Geldsorgen habe und vor allem aber bar, alles wegen meiner Bitch Ex schreibt sie und dann den zweiten Satz bar, bin so Psycho wegen der ich bringe die um und fertig diese Zeugin geht darauf ein und sagt hey das kannst du nicht was ist los also das ist jetzt aber sehr mhm. übertrieben und dann plötzlich wechselt sie ins Englische mhm. und schreibt dieser Freundin folgende Nachricht das Englisch ist jetzt von ihr, nicht von mir. <lacht> I will you, but I can't. First, I must kill Melina. I kill her with, und dann kommt so ein Faust-Emoji und ein Messer-Emoji. When she live, my heart is, und dann so ein gebrochenes Herz-Emoji. When she is dead, my heart is... Und dann so ein ausgefülltes Herz. Mhm. I forget she when she is dead. I will in a prison. I lost all. My heart is broken. I am ill in my head. I am afraid always I hate the world. I will kill me but I can't because I have lots of hate of Melina.
0: Also, wenn wir versuchen, das zu übersetzen, dann scheint sie die eigene. Unzulänglichkeit und Krankheit, also sie bezeichnet sich ja als ill, zu erkennen und äußert schon eine Tötungsabsicht und sagt, dann würde ihr Herz wieder ganz sein, wenn die Melina eben tot sei.
1: Und natürlich müsste man das, aber diese Freundin, die ist Klar. selber noch total jung, ne? also wenn das jetzt jemand gesehen hätte, der Erwachsen und seine Sinne beieinander hat, dann ist das natürlich eine mehr als eindeutige, gefährliche Drohung. Die hat das wahrscheinlich so ein bisschen so aufgefasst, so ey jetzt. Die hat
0: das jetzt niemandem gemeldet, niemandem gezeigt in dem Moment.
1: Red nicht so ein Scheiß, das kannst du mhm. nicht machen. So nach dem Motto war die Reaktion. So, ne? Also schon so kurz ernst genommen, so hey, flippt man nicht aus. Ist ja auch
0: komisch, dass sie plötzlich ins Englische wechselt. Ne?
1: Ja, ist ganz eigenartig. Auch das ist so wieder so, als würde sie sich so ein bisschen von mhm. sich weghalten, als wäre das so, so ein abgespaltener Teil.
0: Mhm. Was passiert denn an diesem furchtbaren 17. Oktober im Jahr 2015?
1: Am Tag vorher, an dem 16., wo das hier geschrieben wird, sie schreibt das in der Nacht vom 15. Mhm. auf den 16. schreibt sie das. Ah ja, okay. Und am 15., also einen Tag vor, diese Nachrichten in der Nacht versendet werden, hatte Melina, die von Maggie immer Mel genannt wurde, hatte also Mel an Maggie geschrieben, hey, ich bin am 16. in Münster in der Innenstadt um 10 Uhr und sie wusste, die Maggie ist gerade zu Besuch bei ihrer Mutter für ein Wochenende in Münster. Ich fahre da mit einer Freundin hin, bitte komm doch auch, dann können wir zusammen shoppen gehen und dann abends feiern wir noch eine kleine Einweihungsparty bei dieser dritten Freundin, die dabei war. Die hatte gerade eine neue Wohnung in Senden bezogen. Maggie hat darauf gar nicht reagiert, auf diese Einladung, weil sie irgendwie gerade nicht konnte. Sie wollte einfach gerade nichts mit Mel zu tun haben. Was wiederum zeigt, ne, also es war schon beidseitig. Es war nicht mhm. immer nur Maggie, die zog, sondern es ja. war auch Melina, die zog. Und dann fuhren diese beiden Mädchen, damals 17, Melina und ihre Freundin, also nach Münster, kauften noch irgendwie einige Sachen ein, unter anderem einen neuen Mantel und Bilderrahmen und so allen möglichen Kleinkram. Und irgendwann dann auch ein paar Alkoholiker, Lakritzlikör, so diese Bier-Mixgetränke, die irgendwie offenbar ja auch getrunken werden. Ähm, Alko-Pops. Alko Danke, das Wort habe ich gesucht. Alkopops. pops und, und so also so kleine Klopfer. Und wollten sich einen schönen Abend machen. Und haben dann, als sie mit dem Bus wieder von Münster am Abend nach Senden fahren wollten, gemerkt, ah, Moment mal, der hält ja fast vor der Haustür von Maggies Mutter. Da steigen wir jetzt aus und holen wir die noch. Dann haben sie geklingelt und die Maggie wollte nicht. Und dann haben sie sie aber überredet, dass sie doch mitkommt und Genauso kam es dann auch. Sie kamen mit, sind noch bei McDonalds was essen gegangen, haben auf dieser Busfahrt schon ordentlich gebechert. Melina saß wieder bei Maggie auf dem Schoß. Muss man sich mal vorstellen, Melina deutlich kleiner und sehr zierlich. Maggie zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt, 150 Kilo schwer. So Das war so das, das große Stadtlied das größten Verhältnis. Und diese Zeugin, die dritte, hat dann auch ausgesagt, ja, das wirkte, als wären die beiden irgendwie freundschaftlich wieder sehr eng verbunden im Grunde. Also so genau. innig,
0: du hast auch geschrieben, wie die sich Handyfotos zeigen mhm. und so in dem Moment, ne?
1: Genau, so von früher auch und haben auch drüber gelacht und offensichtlich war Melina das mhm. ja auch sehr wichtig. Das kann man natürlich jetzt auf zweierlei Arten deuten. Zum einen kann man das so deuten, dass sie irgendwie immer noch auch so einen Teil dieser Liebe gefühlt hat und mhm. sich selbst so unsicher darüber war, ob sie da das Richtige gemacht hat. Man könnte es natürlich aber auch noch mal verbinden mit der Information, mit diesem Siegfried. Sie konnte ja auch diese Ungerechtigkeit in der Welt nicht ertragen. Und wenn etwas offensichtlich war, dann dass das Leben von Maggie wirklich schreiend ungerecht gewesen war bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ich glaube, es war auch so ein schlechtes Gewissen, dass sie sich immer wieder auch zurück zu ihr bewegt hat.
0: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
1: Nun fuhren die also mit diesem Bus nach Senden und haben in der neuen Wohnung weitergetrunken und teilweise sind sie auch eingeschlafen und dann war es irgendwann 6 Uhr morgens, sie mhm. waren gut gut angetrunken. Melina hatte am Abend vorher, so also am späteren Abend, so gegen 10 nochmal so einen SMS-Austausch mit ihrer Mutter gehabt und auch mit ihrer Schwester, wo sie nochmal Fotos geschickt hat von dem neuen Mantel und die Mutter sich große Sorgen gemacht hat, dass sie nicht nach Hause kommt, aber gesagt, hey, ich vertraue dir und viel Spaß. Und dann saßen sie nun also um 6 Uhr morgens, Melina und Maggie da, und haben sich gedacht, gut, jetzt müssen wir auch mal irgendwie nach Hause. Und dann hat Mel Maggie angeboten, dass sie sie noch zum Busbahnhof bringt. Mhm. Was Melina nicht wusste, als Maggie dann noch mal kurz aufs Klo ging, ist sie in der Küche vorbei und hat sich ein Messer eingesteckt.
0: Das hat sie also nicht mitgenommen zu dem Treffen, sondern das hat sie sich in dem Moment eingesteckt.
1: Ja, was im Übrigen später auch nicht ganz unwichtig vor Gericht war, weil das natürlich Sachen sind, die zwischen... Mord und Totschlag schon unterscheiden können.
0: Ich glaube, wir müssen uns einmal sagen, wie Melina gestorben ist.
1: Ja, es ist... Ähm, ja, möchtest
0: du es sagen oder soll ich es vorlesen?
1: Ach so, du kannst es auch vorlesen. Ich kann dann wir möchten es
0: beide nicht sagen, glaube ich. Ja. Ne. <lacht> es nee, so
1: ruhig vor, ich, ich kann das dann noch ein bisschen ergänzen.
0: Also, ich lese aus deinem Text vor die Auffindesituation. Als die Beamten der Polizei Senden am 17. Oktober 2015 eintreffen, Finden Sie zwei Mädchen. Eines, Melina R., 17 Jahre alt, liegt am Fuße einer Kellertreppe, 1,65 Meter groß, 56 Kilogramm schwer, tot. Das Gesicht kaum zu erkennen. 49 Mal wurde auf sie eingestochen, allein 41 Mal ins Gesicht. Das andere Mädchen sitzt wenige Meter von der Leiche entfernt, 1,72 Meter groß, 150 Kilo schwer, apathisch, angetrunken. Blut an den Händen und im Gesicht. Maggie B., damals 18 Jahre alt, fragt, habe ich sie umgebracht? Und man muss, es ist leider so schlimm, aber man muss noch dazu sagen, dass es das mit den Messerstichen nicht alles war. Sie wurde auch noch erwürgt. Und die Maggie hat auch noch auf die Mail eingetreten. Also es ist eine unfassbare Übertötung, nennen wir das, wenn der Tod sozusagen nicht einmal vollzogen wird, sondern wenn durch viele Messerstiche, durch etliche Arten ein Mensch umgebracht wird.
1: Sie hat ihr auch noch mit einer rostigen Zange, die sie gefunden hat, mehrere Zähne aus dem Oberkiefer ausgeschlagen und immer und immer wieder mit der Faust auf sie eingedroschen, sodass auch das Leberband gerissen ist und sie letztlich tatsächlich, deswegen ist der Begriff des Übertötens auch sehr richtig, weil sie letztlich auf multiple Arten auch gestorben ist. Also sie ist nach innen verblutet, sie ist nach außen verblutet und sie wurde erwürgt und das Erwürgen, dazu muss man vielleicht noch mal sagen, um sich plastisch vorstellen zu können, wie dramatisch das ist. Wir kennen Erwürgen aus Filmszenen zu Genüge, aber da werden Menschen immer in 15 Sekunden erwürgt. Der Rechtsmediziner, der in Münster ausgesagt hat, hat nochmal sehr plastisch dargestellt und auch sich die Zeit genommen zu sagen: Es dauert mindestens drei. Eher fünf Minuten, bis jemand erwürgt wurde. Wenn wir jetzt zehn Sekunden still sind, dann können wir ermessen, quasi, wie lang diese Zeit schon ist. Also drei bis fünf Minuten. Da muss schon wirklich ein wahnsinniger Furor in ihr gewütet haben. Und das zeigt auch die Tatsache, dass eben über 40 dieser fast 50 Messerstiche ins Gesicht mhm. gingen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, die Identität des Menschen verortet man im Äußeren im Gesicht. Also wo erkennen wir die Menschen, wo erkennen wir ihre Emotionen im Gesicht? Und es sei auch laut des Rechtsmediziners daher sehr nachvollziehbar, dass die Gewalt so auf das Gesicht abgezielt hat, weil da diese ganze Wut hin musste, der einzige Mensch, der mich je verstanden hat, auch der versteht mich jetzt nicht mehr, der hat mich verlassen. Und das ist so quasi das, was sich da entlädt.
0: Das ist wirklich ein sehr drastisches Beispiel dafür, dass ja die Rechtsmediziner bei so einer Übertötung immer davon ausgehen, dass eine Beziehungstat stattgefunden hat. Wenn man Menschen eine Leiche auffindet, die so übertötet wurde, geht man immer von so einer Beziehungstat aus. Und das ist ja hier wirklich ja, der Fall.
1: Das ist sehr dramatisch. Ich möchte noch eines, um auch noch mal zu zeigen, die Melina wurde da so aufgefunden, aber da lag nicht nur ihr Körper, sondern, das trage ich mal kurz aus dem Polizeibericht vor, auf und neben der Leiche Damen Kurzmantel Only, CA Plastiktüte, Modeschmuck, Tic-Tacs, zweimal Schmuckbox im Originalkarton, weiter Modeschmuck Gold, Armreifen Silber, Deo-Spray Playboy, zwei Packungen Haarklammern, Hautcreme in Verpackung. Vier Bilderrahmen in Verpackung, Tablet Case in Verpackung, Rolle Geschenkband, Schlüsselanhänger Oetker, eine Packung Fotoklebeecken, Stofftier rosa Kugelfisch, kleiner Tiroler Hut zum Aufstecken, 1,5 PET-Apfelschorle mit Restinhalt, den Rest hatte sie auch über der Leiche ausgegossen, LVM-Kundenausweis, Schminkpinsel, apple in ihr hörer Passfotos, Lippenpflege, und ein stark blutbehaftetes Portemonnaie. Das heißt, sie hat also quasi auch noch alles, was sie an Erinnerungsstücken bei sich selbst getragen hat, aber auch die Melina dabei hatte und überhaupt alles, was die Melina hatte, noch über ihr auszugelegt
0: dazugelegt und darüber geschüttet.
1: ausgeschüttet. So als wolle sie einfach alles aus ihrem System haben.
0: Hm. Schon wir tun uns ja schwer <lacht> über die Details dieses Falles zu sprechen. Wie war das denn im Prozess? Haben das die Leute gut? ertragen?
1: Üblicherweise ist so ein Prozess ja auch, da hat Hollywood uns ja so ein bisschen verdorben, das sind ja keine wahnsinnig emotionalen Veranstaltungen im Normalfall. Natürlich gibt es immer sehr dramatische Zeugen und Zeuginnen-Aussagen, die einen auch wirklich wahnsinnig anrühren, aber das ganze Setting ist ja sehr technisch im Grunde genommen. So ein Prozess folgt klaren Regeln, da werden immer, sind immer die gleichen Abläufe. Die Beteiligten sind oft sehr hart gesotten, weil die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Anwälte, Staatsanwälte, RichterInnen. In diesem Fall aber hatte man das Gefühl, es ging wirklich allen extrem nah. Mhm. Und das zeigte sich auch dadurch, dass während des Prozesses insgesamt zweimal unterbrochen werden musste, weil zwei ZuschauerInnen zusammengeklappt waren. Einfach aufgrund der Beschreibung dessen, was da passiert ist. Die sind einfach ohnmächtig geworden und mussten aus dem Saal getragen werden. Und man hatte wirklich auch, dadurch, dass die so jung war, 18, die Täterin, 17, das Opfer, fand das Ganze vor der Jugendkammer statt. Das kann man in Deutschland jedenfalls noch bis zum 21. Lebensjahr kann man alles nach Jugendstrafrecht verurteilen. Und deswegen war das auch, ist oft so, dass in diesen Jugendkammern die RichterInnen so ein bisschen empathischer sind. Und das war so mein Gefühl dass dieser ganze Saal natürlich, vor allem als die Mutter dann auch der Getöteten, genauso wie die Mütter der Täterin, ausgesagt haben, dass das sehr, sehr spannungsgeladen war. Also es lag die ganze Zeit so eine, so eine Erwartungshaltung, so eine stark emotionale Erwartungshaltung, das zu verstehen, was da passiert ist in der Luft.
0: Wir sprechen ja auch deswegen heute über diesen Fall, weil die Erinnerung an einen anderen grausamen Mädchenmord in Deutschland noch ganz frisch ist, nämlich den an Luisa in Freudenberg, die war zwölf Jahre alt und wurde von zwei Mädchen erstochen, die selber erst zwölf und 13 Jahre alt waren. Und ich würde zum Schluss gerne, Daniel, mit dir darüber sprechen, über diesen Reflex, den viele PolitikerInnen, aber auch Medien sofort hatten und gefordert haben, die Strafmündigkeit runterzusetzen. Es ist ja in anderen Ländern auch der Fall, dass auch Zehnjährige bestraft werden was ist denn da deine Meinung dazu? Sollte man in solchen Fällen sagen, nee, das ist kein Jugendstrafrecht, da setzen wir die Strafmündigkeit wirklich runter?
1: Nee, also absolut nicht. Ich bin ein ganz klarer Gegner von einer Herabsetzung der Strafmündigkeit. Warum? Naja, der vorderste Sinn von Strafe ist ja mal erstmal Generalprävention zum einen, Schuldausgleich, Sühne, sowas wie Vergeltung vielleicht, aber auch Resozialisierung der TäterInnen. So, wenn wir jetzt aber wissen, dass die Sozialisierung noch gar nicht abgeschlossen ist, weil diese Menschen, die TäterInnen, so jung sind, dann können wir ja nicht ernsthaft schon über Resozialisierung reden. Und wenn man jetzt mal nicht AfD-Politiker fragt, wie sie das so finden, dass die Schuldfähigkeit erst mit 14 beginnt und nicht so ein paar hartgesotten Rechtsexperten, sondern die Leute, die es besser wissen, also Psychologen, mhm. Soziologen, Leute, die, Pädagogen, arbeiten. Mhm. die mit jungen Menschen arbeiten, dann ist im Grunde genommen unisono die feste Überzeugung, dass der Reifeprozess und auch die Möglichkeit, Unrecht von Recht zu unterscheiden, also in seiner Grenze, manchmal sind natürlich, also wir kennen ja Kinder, die das auch mit zehn oder acht auch schon können, das darf ich tun, das darf ich nicht tun. Aber dieser volle Reifeprozess, der ist mit zwölf einfach noch nicht abgeschlossen. Und ich habe da nochmal so eine ganz besonders dezidierte Meinung deswegen auch dazu. Und das ist mir kürzlich aufgefallen. Wir haben in der Ausgabe von Zeitverbrechen haben wir eine Fotostrecke aus den USA. Richard Ross ist der Fotograf und der hat über viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche in amerikanischer Strafhaft fotografiert. Da sind zum Teil Zehnjährige dabei. Mhm. Elfjährige. In den USA. In den in USA. 13-jährige. Und diese Fotos sind so heartbreaking. Die gehen einem so nahe. Da sitzt so ein zwölfjähriger Junge in so einer Isolationszelle und ist völlig verängstigt. Und in den USA verkehrt man quasi nach dem Leitspruch: Adult Crime, Adult Time. Also, mhm. wenn du ein Verbrechen begehst, dann musst du auch musst so lange du auch als sitzen. Erwachsener
0: büßen. Mhm. So.
1: Und das ist einfach eine völlige Verklärung und Verdrehung all dessen, was Menschwerdung ausmacht. Kinder sind eben Kinder und keine Erwachsene. Man kann sie nicht behandeln wie Erwachsene und das darf man auch niemals tun. Und ich finde, 14 ist schon fast, kann man schon drüber nachdenken, ob das überhaupt so richtig ist. In Skandinavien ist es 15 mhm. in fast allen skandinavischen Ländern für schwere Straftaten. In einigen Ländern, ich glaube in Irland, ist eine Ausnahme im Gegensatz zu UK sonst. UK sonst hat 12 als Strafmündigkeitsalter. Bei denen ist, glaube ich, dann erst 16 sogar. Da gibt es also einige Länder, wo das so ist. Und ich sage mal, die Vorbilder, die das in den letzten Jahren geändert haben, sind jetzt auch nicht die Besten. Es ist zum Beispiel Ungarn, mhm. die es von 14 zu 12 zurückgedreht haben. Und das, das ist jetzt auch keine lupenreine Demokratie. genau. Sag
0: mal, Daniel, das wie geht es denn der Maggie jetzt?
1: Ich habe mich letzte Woche mich nach ihr erkundigt, in Vorbereitungen auf diesen Podcast, weil ihre eigentliche Strafzeit jetzt nämlich abgegolten wäre, vorbei wäre. Sie ist damals verurteilt worden, nicht wegen Mordes, sie war angeklagt wegen Mordes an Melina. Es hat sich ja beim Laufe des Prozesses unter anderem durch diese Sache mit dem Messer, das sie erst dann mitgenommen hat, also ein spontaner Tatentschluss, ne, war es dann relativ schnell klar, dass es doch eher auf Totschlag hinauslaufen würde, aufgrund aber, der Gutachten, die über sie erstattet wurden, war noch viel schneller klar, dass sie gar nicht für eine reguläre Haft in Frage kommt, sondern dass sie nach Paragraph 63 eingewiesen wird. In den Maßregelvollzug, hier in Österreich heißt es, glaube ich, Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Und da ist sie damals eingewiesen worden für sieben Jahre. Und mhm. so Maßregelvollzug bringt ja mit sich, im Gegensatz zu einer regulären Gefängnisstrafe, die ist dann nicht nach sieben Jahren vorbei. Sondern das ist erst dann vorbei, wenn Gutachter befinden, dass sie keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ist. Also da ist sie noch. Und sie ist da jetzt nach diesen mhm. sieben Jahren immer noch. Und man konnte mir nicht genau sagen, inwieweit es möglich sein wird, dass sie da bald entlassen wird. Aber schon das Gutachten, was sieben Jahre alt ist, hat damals gesagt, auch mit einer sehr langfristigen Therapie gehen die davon aus, dass die Wiederholung, die Tatwiederholungsgefahr enorm groß ist bei ihr.
0: Vielen Dank für diesen sehr, sehr tragischen Fall, den du uns mitgebracht hast, Daniel.
1: Sehr gerne.